0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, bentrovati ai Tre fattori del 9 giugno. Allora, partiamo subito eh, perché. Oggi voglio spiegarvi bene di che cosa si tratta quando parliamo di BTP Futura. Però prima non posso non accennare a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Parliamo soprattutto della situazione relativa alla Cina, agli Stati Uniti. Addirittura alcuni ipotizzano eh, il rischio che ci sia una nuova guerra fredda e che sia proprio tra questi due paesi. Nessuno vuole cedere terreno all'altro. E questo viene visto, ovviamente, con molta preoccupazione. Ha maggior ragione se pensiamo che la situazione dei mercati è estremamente positiva. Immaginate, l'S&P 500 da inizio anno ad oggi ha recuperato tutte le perdite. Questo vuol dire praticamente che è passato in territorio positivo da inizio anno ad oggi. Lasciati alle spalle i crolli di marzo, eh, è come se il mercato stesse guardando con fiducia al futuro. Ma se noi guardiamo all'economia reale, l'e- voi immaginate questa situazione, l'economia non dà segni di vita e il mercato fa benissimo, c'è qualcosa che non torna, come se il mercato stesse andando un po' per conto suo. Qual è quindi il timore che si verifica? Il timore è il seguente, che se il mercato va per conto suo e non guarda ovviamente a quello che sta facendo l'economia reale, eh, la paura è che sia una bolla quella che si sta creando, che uno dica il mercato si gonfia, si gonfia, si gonfia, ma si gonfia perché? Che non stiamo crescendo. I dati di oggi eh, che sono stati comunicati dalla banca centrale francese sono preoccupanti eh, perché l'economia francese nel secondo trimestre dovrebbe eh, calare del 15%. Ripeto, PIL meno 15 non meno 5, non meno 7, non meno 9, meno 15 è pesante eh? e prevedono un calo anche per i mesi futuri. Eppure, anche in questo caso, i mercati fanno orecchie da mercanti. Io questa cosa ve la devo per forza dire perché eh, eh, non possiamo non partire da questo, è una cosa troppo importante. Teniamola lì e teniamola presente. Invece il BTP Futura Allora, per finanziare l'emergenza sanitaria e per finanziare quindi anche la nostra ripresa, visto che anche noi ovviamente stiamo rotolando per le scale della cantina, c'è questo tentativo dell'Italia di giapponesizzarsi, cioè di far sì che il debito pubblico, il nostro debito pubblico, sia detenuto in gran parte dai dai cittadini italiani. Ok? O perlomeno, siccome non è così, che si aumenti la quota in mano ai cittadini italiani. Facciamo un passo indietro, debito pubblico, io devo pagare ogni anno, io Stato italiano devo pagare ogni anno le spese di sanità, di scuola, di questo, di quell'altro, quindi cosa faccio? In questo caso devo finanziare anche l'emergenza, vado sul mercato, vendo dei titoli di Stato con ricavato, corrispondendo a chi mi li compra un interesse, io almeno ho dei soldi in cassa e posso pagare le spese. Questo BTP Futura è una cosa proprio speciale per i piccoli risparmiatori e le due caratteristiche sono un rendimento, che è crescente nel tempo, e un premio fedeltà, per chi sostanzialmente li tiene fino alla fine. Vi spiegherò a breve di che cosa si tratta. Quando parte? Parte il 6 luglio, si potrà acquistare fino al 10. L'investimento minimo sarà di 1000 euro. I tassi non ci sono ancora. Ma ci sarà una, una tabella, la vedremo tutti, prevede delle cedole ogni sei mesi, quindi chi fa quell'investimento ogni sei mesi riceve una cedola e poi come vi dicevo questi, queste cedole, questi rendimenti, questo interesse potrà aumentare nel corso del tempo. L'obiettivo come vi dicevo qual è? È dire alle famiglie italiane e dire ai piccoli investitori, comprate il debito pubblico, la quota adesso detenuta dai cittadini italiani è intorno al 4%, vent'anni fa intorno al 10%, in un momento ovviamente in cui lo Stato è a caccia di soldi e ricordiamo anche il successo del BTP Italia che ci dice che comunque la risposta è stata positiva, molte famiglie hanno comprato il BTP Italia qualche giorno fa. Allora, come il BTP Italia, anche questo BTP Futura avrà un premio fedeltà, che cosa vuol dire? che se tu tieni quei titoli fino alla fine, io ti do un premio fedeltà. È legato all'inflazione? Questo premio fedeltà di solito è così. Ricordiamo cos'è l'inflazione. L'inflazione è il caro vita. Io ho un euro oggi, con un euro compro un tot di cose. Per comprare quel tot di cose, l'anno prossimo un euro non mi basta più. Caro vita. Ok? Quella è l'inflazione. Ma sarà legato il premio fedeltà, quindi non al caro prezzi, ma alla crescita del PIL. Attenzione, vi faccio un esempio pratico. Facciamo finta che la crescita dell'economia in media, perché si guarda la media, fino a che questo titolo ce l'hai, quando praticamente lo porti a scadenza, la crescita è stata in media del 2%. Quindi che cosa succede? Praticamente tu ogni 1000 euro che hai investito riceverai 20 euro. Ok? Il premio fedeltà si dimanchiola in questo modo. Il premio però non potrà essere inferiore all'1% e non potrà essere superiore al 3, perché? Perché se il paese non cresce per 8 anni, facciamo un esempio, tu non ce l'hai proprio il premio fedeltà, quindi un minimo dell'1 lo devi avere. Non può essere superiore al 3 perché se rimbalza del 10 inizia a essere un problema. <ride> quindi devi avere mh, una media Va bene? In questo modo quindi metti a riparo gli investitori da un'eventuale recessione o da un rimbalzo del PIL. Come tutti i titoli pubblici, i guadagni sono tassati al 12,5% um, e il Ministro del Tesoro poi comunque ci darà ulteriori dettagli e io vi aggiornerò prontamente. Vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo con i tre fattori domani.